0: העונה הזו בשנה, זו העונה שאני בדרך כלל הופך ל-144, לאיחוד הצלה, לידידים, אני לא יודע מה, של החבר'ה בחו"ל. כבוד הרב, איפה בית חב"ד הקרוב? איפה המסעדה הכשרה הקרובה? מה אני יכול לאכול כשאני נמצא שם, במדינה הזאת? או אתה מכיר את בית חב"ד, את המסעדה בגואטמלה שם, משהו טוב? מה קורה במקסיקו? אני הופך ל-144 הזה. ובאמת, הרבה מהשאלות זה שאלות על כשרות. מה אפשר לאכול? זה באמת, כל כך יפה לראות סטודנטים מטיילים, אנשים ש... נכנסים לחו"ל, וזה הדבר שמעניין אותם. איך אוכלים כשר? אז באמת, אני ככה משתדל לתת את ההדרכה הנכונה. זה אגב, מעניין, אנשים לפעמים נכנסים למסעדה לא כשרה, ובתוך המסעדה כשאומרים, אני לוקח הכל חוץ מבשר, או בשר שלא יהיה הבשר הזה. ופה זה באמת יפה לראות את הדבר הזה, כן? כי אנשים רוצים לאכול כשר, אני רק אומר, נכנסים למסעדה לא כשרה, שום דבר לא כשר. קחו את זה בחשבון. במיוחד בחו"ל, אין, אין אפשרות שכל מה שיגישו לכם שם יהיה כשר. אבל שוב, קחו את זה בחשבון, תלכו לבית חב"ד הקרוב, זה עדיף, למסעדה שיש להם שם, הכשרה. אבל יפה לראות את הרצון הזה של עם ישראל לשמור כשר. מה יש במצווה הזו של כשרות? מה מיוחד במצווה הזו כל כך? למה כשרות? זה מצווה יסודית אצלנו, אנחנו מאוד מקפידים לאכול כשר בכל מקום שני בעולם, אנחנו מקפידים מה אנחנו מכניסים לגוף שלנו, למה זה כל כך חשוב, ואיך הדבר הזה יכול להיות מתווה דרך בחיים שלנו. אנחנו תכף נגלה שסימני הכשרות והדרכים בעצם שבהם אנחנו מבארים איך המאכל הוא כשר או לא, הם בעצם יכולים להיות מתווה דרך כלליים בחיים שלנו. כי אולי כל מה שאנחנו עושים בחיים זה בעצם לאכול יכול להיות דבר כזה? יכול להיות שלא רק האוכל, את האוכל שאנחנו אוכלים, אלא המון דברים ופעולות שאנחנו עושים בחיים, זה בעצם הפעולה הזו של האכילה. אז בואו נצלול לדבר הזה ביחד, נכיר את סימני הכשרות, אנחנו היום נתמקד בתוך פרשת ראה. בפרשת ראה יש המון מצוות, ושם גם מופיעים סימני הכשרות השונים, אם זה בבהמה, בחיה, בעוף, ואנחנו נתמקד בהולכים על ארבע. בבהמות ובחיות, יש להם סימני כשרות ששוב יכולים להיות גם מתווה דרך כלליים בחיים של כל אחד מאיתנו. אז בואו נצלול לתוך זה ושוב נתחיל מההתחלה, למה אנחנו אוכלים כשר? מה מיוחד באוכל שחייב להיות אוכל כזה, ואוכל כזה אני אוכל, טעים לי, טוב לי, סבבה לי. מה, מה כל כך חשוב שנאכל כשר? אז האמת שזו שאלה שבדור שלנו היא קצת מיותרת. היום לכל אחד מאיתנו יש את האוכל המועדף עליו, החשוב לו, שהוא אוכל רק מזה. היום, אני אומר לכם, אני מוציא גם משלחות לחו"ל, זה כבר לא פשוט. אבל, כמובן יש טבעונים, יש צמחונים, יש כאלה שאוכלים רק כזה, יש כאלו בלי גלוטן, עם גלוטן, דל שומן, הכל, 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 זה עם דרישות מיוחדות ואישיות. ולמה זה? למה בדור שלנו יש כל כך הרבה מודעות למה שאנחנו מכניסים לפה? התשובה היא מאוד פשוטה. מה שאנחנו מכניסים לפה, הופך להיות חלק מאיתנו ומשפיע עלינו לאורך כל היום. משפיע על ההתנהלות שלנו, משפיע על המחשבות שלנו, משפיע על המצב הרוח שלנו, משפיע עלינו כל הזמן. בגלל שאנחנו מכניסים את זה אלינו, זו, בלשון התורה הופך להיות דם ובשר כבשרנו. זה הופך להיות מי שאנחנו. אתה זה מה שאתה אוכל, מכירים את זה? אתה זה מה שאתה אוכל, כי באמת מה שאתה אוכל נכנס אליך והופך להיות אתה. זה הופך להיות דם ובשר כבשרו. אז יש מודעות מאוד גדולה למה שאנחנו מכניסים לפה. לכן, השאלה היא למה לאכול כשר, באמת קצת מתייתרת, שאתה מבין שכל מה שאתה מכניס, הוא משפיע עליך לאורך כל היום. איך, אתה, מה אתה אוכל בבוקר, משפיע עליך על כל ההתנהלות שלך, על איך אתה פוגש אנשים, איך אתה מגיב להם, איך אתה מגיב למשפחה, לאישה, לילדים, על משפיע עלינו כל הזמן. איך אתה מתנהל בעצמך, איך אתה מצ- מגיע יותר להצלחות, גם קשור לאוכל שלך. האוכל שלנו זה באמת באמת אה, מה שאנחנו. ולכן אנחנו היום נתמקד באמת בקטע של האכילה, אבל שוב גם כמתווה דרך בחיים. כי נראה תכף שאנחנו, המון פעולות שאנחנו עושים בחיים שהן לא אכילה, הן גם כן בעצם אותה פעולה של האכילה. אז בואו ניכנס ונראה מה זה בכלל הפעולה הזו של האכילה שאמרנו שהופכת להיות דם ובשר כבשרנו. מה זה בעצם בראייה טיפה יותר פנימית, בראייה יותר יהודית. מה בעצם אנחנו אוכלים, למה אנחנו אוכלים. למה אלוקים, הקדוש ברוך הוא ברא העולם בצורה שאנחנו כדי לחיות, כדי להתקיים, נצטרך לאכול משהו בכלל. למה? מה זה הפעולה? למה? לכאורה זה מיותר, היה שמנו בטריה. מטעינים אותה, זו שאלה גם צריך... למה צריך ללכת לישון, אבל בואו נגיד נטעין אותה בלילה. בסדר, וזהו. למה צריך לאכול? מה הקטע הזה של האכילה? כדי לצמוח ול... ולגדול. אלא יש פה מטרה, יש פה תוכנית אלוקית ברעיון הזה של האכילה. ופה אנחנו נכיר את שרשרת המזון האלוקית. שרשרת המזון האלוקית בעצם בנויה מהמדרג השונה שיש לנו בין הסוגים השונים, הנבראים השונים בבריאה. יש לנו בבריאה הרטע הדומם, החלק הכי נמוך, בעצם בבריאה ששם אין כמעט שום תחושת חיות, אין שום... אה, יש שם, אנחנו יודעים ומאמינים שיש שם חיות אלוקית שמחיה את הדבר הזה, אבל זה לא נרגש ב, 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 בשום צורה. הדבר הזה דומם, מעליו יש לנו את הצומח כמובן, שם כבר יש יותר חיות, כבר מרגישים את זה גם בפיזי, ממש רואים שם... אה, אה, צרכים יותר עדינים, צריך חמצן, צריך מים, כדי לגדול, כדי לצמוח. מעליו יש לנו את החי, כמובן, הרבה יותר מפותח, עם הרבה יותר חיות בתוכו. מעליו יש את המדבר, את האדם. יש פה בעצם מדרג אה, של נבראים שונים, האחד מאנשים שגם מתבטא ברמת החיות שנרגשת בהם בעצם. ולכן, אנחנו, מה, אנחנו בעצם ב, בראייה היהודית מסתכלים על זה בצורה כזו, שכל דבר, לא צריך להישאר רק במקום שלו. כל דבר צריך לטפס מדרגה. צריך לטפס קומה עד שבסוף מגיע אל הפסגה. ותכף נראה שהפסגה היא לא אנחנו, גם אנחנו צריכים לטפס קומה. יש לנו בעצם כל דבר, מהדומם, עד הצומח, החי, המדבר, כל ארבעת הסוגים במדרג הזה, צריכים לטפס קומה, לעלות לקומה יותר גבוהה, עד שבאמת הדומם, תוך כדי טיפוס הקומות האלו, יגיע... אלא המדרגה הכי גבוהה אליה אנחנו שואפים. מה זה בעצם הטיפוס קומות הזה, ולאן אנחנו בעצם צריכים להגיע, מה היעד, לאן אנחנו שואפים? אז בואו נראה מה זה המדבר. מה זה בעצם האדם, שאנחנו אומרים שכל דבר צריך לטפס אל המדרג שמעליו. האדם, בראייה היהודית, הפנימית, שוב, תכף נראה שיש בזה רבדים שונים, אבל ברובד הגבוה שלו, אדם, כמו שאומר הנביא, אדמה לעליון. אדם, מרשום זה שהוא דומה לעליון, לקדוש ברוך הוא, מה שנקרא לאדם העליון שעל הכיסא, הקדוש ברוך הוא. אדם נברא בצלם אלוקים, אבל הוא צריך כל הזמן לשאוף ובאמת להידמות לקדוש ברוך הוא. הוא צריך להידבק, לדבוק בקדוש ברוך הוא. הוא צריך ללכת בדרכיו. הוא צריך לבצע את המשימה שלו בעולם. את המשימה הקד... שהקדוש ברוך הוא נתן לו לבצע בעולם. צריך לבצע את השליחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, וזו אגב הדרך הכי טובה להידמות לקדוש ברוך הוא, לדבוק בקדוש ברוך הוא. פשוט להיות השליח שלו. אתם יודעים שיש כלל בהלכה, שלוחו של אדם כמותו. כך גם שלוחו של הקדוש ברוך הוא כמותו. אתה רוצה להיות כמותו? אתה רוצה להיות בעצם השגריר שלו בעולם? תהיה שליח שלו. תבצע את המשימות שהוא נותן לך כאן בעולם, אתה השליח שלו בעצם. אז כל אחד מאיתנו בעצם, זו המשימה שלו. להיות, נדמה לעליון, להיות השליח של הקדוש ברוך הוא, השגריר האלוקי, כאן בעולם. ואיך זה קורה בשרשרת המזון האלוקית? איך זה קורה בעצם במדרג הזה? על ידי האוכל, בבסיס. תכף נראה, זה קורה על ידי עוד דברים. בבסיס זה קורה על ידי, על ידי האוכל. הרי יש לנו באוכל, יש לנו מהדומם, עולה לצומח ולחי. כל דבר בעצם יונק מהדבר שמתחתיו. כן, גם הצומח יונק דבר ראשון מהדומם, מהאדמה. ללא האדמה, ללא הדומם לא יקרה שום דבר. הצומח יונק מתוך הדומם, ובעצם הדומם עולה למדרגת הצומח. אותו דבר, החי, חי מהצומח, אוכל מהצומח, וגדל ומתפתח מזה, בעצם החי יונק מהצומח, אבל גם הצומח מטפס למדרגת החי. והאדם, ופה אנחנו מדברים עכשיו, סימני הכשרות, כמו שאמרנו, בהולכים על ארבע, בחי, אז האדם גם כן אוכל מהחי. אז לא סתם אוכל מהחי ויונק את החיות שלו, ובעצם חי כאן, בעולם הזה, בזכות החי, אלא האדם הזה גם כן מרים אליו את החי. החי מטפס מדרגה אל כיוון האדם, אל כיוון המדבר. כל דבר גם יונק חיות מהדרגה שמתחתיו, וגם הדרגה שמתחתיו מטפסת בעצם אליו. כמו שאמרנו, זה הופך להיות דם הבשר כבשרו, אז גם אדומים הופך להיות חלק מהצומח, גם הצומח הופך להיות חלק מהחי, והחי הופך להיות חלק מהמדבר. יש פה מדרג שלם שכל דרגה יונקת מהדרגה שמתחתיה. וגם הדרגה שמתחתיה עולה לדרגה שמעליה. זו גם הסיבה למה האדם בעצם צריך לחיות. כדי לחיות הוא צריך לאכול משהו שהוא שוב במדרג שמתחתיו. אולי היה צריך לאכול משהו במדרג שמעליו, אולי היינו צריכים לאכול אוכל של מלאכים כדי לחיות. למה אנחנו צריכים לרדת לדרגה אל החי, אל הצומח, אל הדומם? למה צריכים לרדת לדרגות הנמוכות מתחתינו כדי לחיות? אלא מוסבר בחסות שיש כוח אלוקי בתוך כל דרגה. גם בדרגה שמתחתיך יש כוח אלוקי מיוחד שחבוי שם בעצם, והוא נמצא שם כדי שאתה תתהווה לדבר הזה, תרצה את זה ובעצם תחיה בפן הפיזי שלך, תחיה בעצם בזכות הדבר הזה ובעצם בזכות הכוח האלוקי שבתוכו. ולכן, כיוון שיש שם כוח אלוקי, למה הוא נמצא שם? כדי שאתה תרים את הכוח האלוקי משם ובעצם תרים את הדבר הזה, את המדרג הזה שמתחתיך, את החי, את הצומח, את הדומם, תרים את כל המדרג הזה אליך. ושוב, לא כדי שזה יישאר אצלך, אלא כדי שגם אתה תטפס למדרגה שמעליך, תדמה לעליון, תבצע פה בעולם הזה את המשימה שהקדוש ברוך אוקיי, אז יש פה מדרג שלם, יש לנו פה את השרשרת, המזון האלוקית בעצם, וכשאני אוכל כמו שצריך, ואני אוכל כמובן כשר, ואני גם אוכל לשם שמיים כדי לבצע את המשימה שלי בעולם, אמרנו להידמות לקדוש ברוך הוא, כדי לבצע את השליחות שלו בעולם, אם אני אעשה את זה בשביל לקבל כוח לזה, זה מה שעומד לי בראש, אז אני בעצם מעביר את הכל בשרשרת המזון האלוקית עד לקדוש ברוך הוא. נשמע טוב, נכון? אממה, שאנחנו, אי אפשר לומר שאנחנו תמיד תמיד נדמים לעליון. אי אפשר להגיד שאנחנו תמיד אדם, באמת מהלשון הזו, אדמה לעליון, מבצעים את המשימה של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה אוטופי, זה אידיאלי, לשם אנחנו צריכים לשאוף, אבל אנחנו לא תמיד כאלו. בואו נודה על האמת, האדם הוא גם בהמה. אנחנו מכירים לא מעט אנשים שאנחנו בכיף היינו נותנים להם את התואר הזה. חתיכת בהמה. אבל האמת היא שגם אנחנו בעצמנו, אם נסתכל על עצמנו בכנות, יש לנו אינסטינטים חייתיים, הישרדותיים, אנחנו גם כן, זה שאנחנו אוהבים לאכול, לשתות את זה, אנחנו בזה בעצם, אם לא נעשה זה, עם כוונה מיוחדת, אנחנו בדיוק כמו הבהמה. יש לנו אינטריגות בתוכנו, אנחנו גם כן מתרבים, אנחנו גם כן מגינים. על, ה- על הכן שלנו, אנחנו בעצם בסופו של דבר כמו הבהמות והאחיות בהרבה דברים ואנחנו לפעמים גם מתנהגים כמו בהמות שעסוקים רק בעצמנו, שלא מעניין אותנו ואנחנו לא סופרים ממטר את הסביבה. ושם אנחנו באמת אומרים, רגע, אז בעצם אנחנו, אולי בהמה אוכלת בהמה, אולי זה לא אדם אוכל בהמה, אולי זה בעצם בהמה, אולי כל הטיפוס הזה ובסוף זה נתקע אצל בהמה כמוני, אולי בסופו של דבר אנחנו באמת הבהמה שבנו היא מאוד מאוד דומיננטית, החייתיות שבנו מאוד 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 חזקה. אז מה אנחנו בעצם עושים בטיפוס הזה? אז בשביל זה בדיוק יש לנו את סימני הקשרות, תכף נראה ונדבר על זה. אבל באמת, באמת צריך להתבונן בזה שיש בנו, כן, יש בנו גם בהמה. וזה בעצם מה שמלמד אותנו ספר התניא, שבכל אחד מאיתנו יש נפש אלוקית, יש חלק אלוקה ממעל ממש, יש מקום כזה רוחני, עוצמתי, חלק מהקדוש הוא בעצמו, שרק רוצה לשאוף ולדבוק בו. אבל יש בנו גם חלק בהמי, יש בנו חלק גשמי, חומרי, שעסוק רק בעצמו. וצריך לדעת שיש בנו גם וגם. ולפעמים אנחנו יכולים להיות מלאכים, לפעמים, לפעמים אנחנו יכולים להיות דהמות. ממש כאלה שעסוקים רק בעצמו. אתם מכירים את שתי האנשים האלו שדיברו ביניהם, ואחת ככה התרבבה וסיפרה על בעלה, כמה הוא מאוחד, וכמה בעלי דואג לי, ואיך הוא מפנק, ואת לא מבינה איזה בעל, אין דבר כזה. מלאך, מלאך, אני אומרת לך, מלאך! אומרת לכן, שנייה אומרת, אומרת לה, מה את יודעת? אני אומר לך, בעלי מלך. אומרת לה, כן, אני יודעת. מה את יודעת? גם בעלי לא בן אדם. מכירה את זה. אז יש כאלה שהם מלאכים, זאת אומרת, באמת, לפעמים, לפעמים גם אנחנו בעצמנו, לפעמים מתנהגים כמו מלאכים, ורק לעשות טוב לסיוע, ורק להאיר פנים, ורק לפרגן, ולעשות חסד, והכל טוב ויפה. ולפעמים אנחנו לא בני אדם. לפעמים אנחנו בעינמות, לפעמים אנחנו עסוקים בעצמנו ולא מעניין אותנו ממטר, לא, לא רואים ממטר את הסביבה שלנו. ולכן, עוד יותר, נמצאים פה סימני הכשרות כדי לחדד לנו את הרעיון הזה, כדי לחדד לנו מה המשימה שלנו בעולם, כדי לחדד לנו שכל המדרג הזה וכל השרשרת האלוקית, שרשרת המזון האלוקית הזו, שלא נעבור את כל הדרך ובסוף זה ייתקע אצל בהמה כמונו, בסוף בהמה. זוכה על בהמה, יש סיפור כזה, מעל השם טוב הקדוש, מייסד החסידות, שהוא היה מראה כל מיני מחזות לתלמידים שלו, לפעמים מחזות מאוד מאוד לא פשוטים, אבל היה מראה להם דברים בעולמות גבוהים, בעולמות רוחניים. פעם אחת, זה היה בזמן של סעודה שלישית בשבת, אז היה זמן של גילוי אלוקי, נקרא רצון הרצונות, ראווה דרעבין. בזמן הזה הוא אומר להם, שימו ידיים אחד על השני ותעצמו עיניים. עצמו עיניים, ואז הם רואים מחזה מפחיד, הם רואים דמות. של שור, של בהמה, לבושה בבגדים, שטריימל כזה חסידי, בבגדים ממש של אדמו"ר, ממש בגדים והכל, אבל רואים שור, שור בתוך בגדי שבת. אתם לא, לא מבינים מה זה המחזה המוזר הזה. אומר להם הבעל שם טוב, השור הזה בבגדי השבת, זה יהודי שאכל בשבת. והוא אכל לכאורה עונג שבת, כן? אבל הוא שכח אפילו שהמטרה היא עונג שבת. הוא פשוט אכל ואכל ואכל, כמו שור, כמו בהמה, עד שהוא בעצמו הפך להיות בהמה. זאת אומרת, ב- ב- במודעות שלו, במודעות הרוחנית שלו, הוא בעצם בהמה. הוא שכח מהשבת, שכח, רק עסוק בתאווה שלו, עסוק בסיר חמין שלו. לפעמים אנחנו נופחים בעצמנו לבהמות. אנחנו בהמה שאוכלת בהמה. צריך מאוד מאוד להיזהר מהדבר הזה. ובדיוק בשביל זה יש לנו את סימני הכשרות, אנחנו נתעסק עכשיו בשני סימני הכשרות, שוב, של ההולכים על ארבע. סימני הכשרות בעצם מלמדים אותנו איך אנחנו כשנאכל, אנחנו בעצם נהיה בני אדם. ונעביר את כל הכוחות וכל המדרגות התחתונות מאיתנו, נעלה אותם רמה באמת אל הרמה שמעל כולנו, שלשם כל הבריאה צריכה להגיע, לרמה האלוקית. ובעצם נראה שכל הפעולה הזו בעצם של אכילה, זה לא רק בזמן שאנחנו אוכלים. אלא כל הפעולה הזו של האכילה, של לקחת משהו ולהרים אותו למדרגה יותר גבוהה, זה בעצם כל הפעולות שאנחנו עושים בעולם. זה לא רק בזמן האוכל. אנחנו בעצם, כמו שאמרנו, מבצעים את השליחות שלנו כאן בעולם, אנחנו הולכים לעבודה, הולכים ללימודים, פוגשים אנשים בבית שלנו פנימה, אנחנו עושים המון המון פעולות. בסוף המטרה של כל הפעולות האלו, המטרה היא שכולם יתרועמו יותר, יתקרבו יותר למדרגה הגבוהה שמעל כולנו, אל הקדוש ברוך הוא. כולם בעצם ידמו לעליון, כולם יעשו את השליחות שלו בעולם. אז זה רק בזמן שאנחנו אוכלים, זה בעצם בכל רגע ורגע השליחות שלנו קיימת. ולכן, כל הזמן אנחנו בעצם אוכלים. כל הזמן אנחנו בעצם דואגים להעלות דברים, אמורים לדאוג להעלות דברים לרמה היותר גבוהה, לבצע את המשימה שלהם בעולם. ולכן, שני, שני סימני הכשרות האלו, הם לא רק סימני הכשרות באוכל, כמובן, מבחינה הלכתית זה באוכל, בבהמה ובחיה, אבל סימני הכשרות האלו, עם סימני כשרות לחיים, לחיים של כולם. אז בואו נראה מה שני סימני הכשרות, ובעצם קחו אותם כטיפים מרכזיים שלחיי היום-יום שלנו, ואיך אנחנו תמיד זוכרים בעצם את המשימה שלנו כאן בעולם, ואיך אנחנו תמיד זוכרים להידמות אליו ולדבוק בשליחות שנותן לנו. הסימן הכשרות הראשון הוא שהבהמה, שיש לנו כאן, הבהמות הכשרות, זה הבהמה שמפריסה פרסה ושוסעת שסר. זה בעצם סימן הכשרות הראשון. מה זה בעצם אומר? הבהמה, הבהמות, או החיות הכשרות, יש להם פרסה. אבל הפרסה הזו, הפרסה בעצם זה מין החתיכה, החלק הקשה ברגל של הבהמה או החיה. עכשיו, אצל כל הבהמות והחיות הלא כשרות, הפרסה הזו היא בעצם עגולה כזו, ואין לנו את הדבר שאנחנו עכשיו רוצים לראות בפרסה של הבהמה הכשרה, שזה בעצם מפרס את הפרסה. שהיא חצויה לגמרי, וכמו שאומרת התורה, גם היא שוסעת שסע. זאת אומרת שהיא ממש עם לכל אורך הפרסה, מלמעלה עד למטה. זה הכלל הראשון, התנאי הראשון, כדי שהבהמה או החיה יהיו קשרות. זה צריך להיות בעצם עם פרסה כזו, עם החלק הזה, התחתון ברגל של הבהמה, שצריכה להיות שסועה לגמרי מלמעלה עד למטה, לכל אורך הדרך, לשני צדדים, לימין ושמאל. זה סימן הכשרות הראשון שלנו. מה אומר סימן הכשרות הזה? מה זה אומר לנו בשרשרת המזון שאנחנו בעצם פועלים כאן גם בזמן האוכל וגם כל רגע ורגע בחיים שלנו? כמו שאנחנו מעלים דברים למעלה, אנחנו מרוממים דברים לכיוון המשימה שלהם, ליעד שלהם. מה זה אומר הפרסה הזו? אז הנקודה היא כזו, מסביר פה הרב ינבביץ' מסר מאוד מאוד חזק ומרכזי. הפרסה הזו שצריכה להיות פשועת צריכה להיות בשני קווים, זה אומר לנו, שאם אתה באמת רוצה להיות שליח של הקדוש ברוך הוא בעולם, אתה באמת רוצה לבצע את המשימה שלו, אסור לך כל הזמן לנהוג רק בקו אחד. רק בדרך התנהגות אחת, שבה גדלת, בא, לזה אתה רגיל, זה הטבע שלך, לזה התחנכת, לזה צמחת, אבל זהו, אתה רק בקו הזה. שאר התכונות, שאר הצדדים שאולי הפוכים לך, עם זה אתה לא עובד. גם כשצריך אותן, גם כשצריך לנהוג אחרת, אתה חזק בתחום שלך. כל אחד יש לו את התחום שהוא חזק אחד, התחום שלו זה התחום של לפעול עם הסביבה, אוקיי? לפעול עם החברים. וגם שם הוא יודע לפעול כל הזמן בחירוכים, עם מילה טובה, עם באמת לפרגן לכולם. שם הוא ספץ, זה הטבע שלו. הוא אוהב לעשות את זה, הוא אוהב לפרגן. אבל מה קורה אם חלילה קורה שם משהו שצריך לשים קו אדום? צריך לעצור אותו, צריך להגיד בואנה, אתם עוברים פה משהו שהוא, שהוא לא יעשה. שם האדם הזה שבטבעו הוא איש חסד, אומר שם זה לא אני. אני לא האיש שיכול להגיד להם לא לעשות את זה. אני, אפילו שזה אולי חובה מוסרית עליי עכשיו לעצור עוולה שהם הולכים לעשות כאן, משהו לא טוב, אבל זה, אני לא האיש, אנשים אחרים שהם יותר טובים יעשו את זה. אבל אין, אתה פה, זו המשימה שלך. לא, 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 אני חזק בחירוכים, אני חזק. ולקרב, ולפרגן. עזובתי מלהיות המוכיח בשער, עזובתי מלהיות האיש הקשה, זה לא אני. מכירים את זה? זאת, זה יכול להיות, אגב, גם בבית פנימה, אנחנו יכולים לפעמים להיות ההורים הטובים שמפרגנים ומפנקים את הילדים, אבל לשים סטופ, אנחנו לא יודעים לעשות את זה. זה יכול להיות בהרבה בחיים שלנו, וזה יכול להיות גם הפוך, יש אנשים שהם להפך, אנשים יותר ביקורתיים, יודעים לשים את התמרור האדום, העצור שצריך, אבל מה? שצריך לחייך, צריך לפרגן, צריך... להיות שטן שחסד שם, זה לא אני. אני, אני איש סגור בטבעי, אני לא איש ש, שיודע באמת לשחרר ולכייך, זה לא אני. אין זה לא אני. אתה רוצה להיות אתה, כפי שאתה, זאת אומרת, להישאר במה שהורגלת אליו, מה שנולדת בטבע שלך, אז זה בסדר, גמור, אבל זה בדיוק כמו הבהמה. אתה תהיה בעצם בהמה. אתה לא תהיה אדם. כי הבהמה רגילה להיות מה שהיא, הפרה רגילה להיות פרה. היא אף פעם לא חושבת איך אני אהיה נמר, כן? והנמר הוא נמר, הוא לא יהיה פרה, כל אחד ואחד בטבע שלו ובסגנון שלו. והם לא חושבים על משהו אחר, והם לא מצליחים לחשוב על משהו אחר, כי לככה הם נבראו. אבל אתה אדם, אתה צריך לרומם את הדברים. אתה צריך לרומם את החי שמתחתיך לדרגה יותר גבוהה, ואת כל בעצם הרבדים שמתחתיך. אתה דומם, אתה צומח, אתה חי, את הכל. אגב, גם אתה דומם, צומח וחי שבך, כמו שאמרנו. אתה גם, יש בך בהמה, אין ספק, אבל גם אותה צריך לרומם, גם אותה צריך להעלות בעצם למדרגה היותר גבוהה, גם אותה צריך לחנך את הבהמה הזו. אז האם אנחנו באמת עושים את זה? הסימן הזה של מפרסת פרסה ושסועת שסע, שיש לנו תמיד בחיים שני קווים. אנחנו לא עוסקים רק בקו אחד, אנחנו עובדים בשני הקווים. גם בקו שאולי הוא יותר, אנחנו מזדהים איתו, יותר רגילים אליו, נולדנו אליו, וגם בקו, גם בתכונה ההפוכה. אנחנו צריכים לבחון כל סיטואציה לגופה. ואם יש פה סיטואציה שצריך לשים את המור עצור בוהק, חזק, אנחנו נשים את זה. ואם יש פה סיטואציה שצריך לאהוב ולקרב ולחבק, אנחנו נעשה את זה. לא משנה מה, וזה יכול להיות בעוד, בעוד הרבה 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 תכונות ודברים מספורים, לא משנה מה, אדם צריך לצאת מאזור הזכות שלו. אם הוא לא רוצה להיות רק בהמה, שרגילה לאינסטינקטים שלה, ורגילה לטבע שלה, או לחייתיות שלה. או לה באמתיות שלה, לא משנה מה, היא רגילה לזה, ו- וזהו, שום דבר אחר לא מעניין אותה. אם הוא לא רוצה להיות רק כזה, הוא חייב להיות אדם שפועל ועושה גם דברים שהם מחוץ לאזור הנוחות שלו, שהם גם מחוץ לרגילות שלו, לטבע שלו. הוא חייב לצאת משם כדי להיות אדם שדומה לקדוש ברוך הוא, שמבצע את המשימה שלו בעולם. תמיד לפעול גם בשני הקווים. יש לי קו אחד שאני יותר חזק בו, אוקיי, אני אחשוב איך אני צריך להיות, להיות חזק גם בצד השני, הפחות חזק אצלי, לחזק גם אותו, לפעול גם בקו הזה כלפי עצמי, כלפי הסביבה, כלפי אשתי, כלפי הילדים, כלפי כל מי שמקיף אותי בעצם. זה הסימן הזה שמפרס את הפרסה. וכן, גם כשזה לא קל, גם כשזה לחרוג שיניים, גם כשזה ממש בכוח, עדיין זה חלק מהרעיון של סימני הכשרות, שאני נלחם בטבע שלי. זה אגב, יכול, בדיוק הפוך לכל ה, מה שהדור שלנו אומר בעצם היום. כולם אומרים, תהיה מי שאתה, ותקבל את עצמך, ותתחבר אל הגוף שלך. הכל טוב ויפה, אני לא נגד. אני גם חושב שאנחנו צריכים להתחבר לכישורים, ב- לגוף שלנו, וכל מה שהקב"ה חנן אותנו בו. אבל, לא רק. כי אם נשאר רק בזה, אנחנו לא נהיה שונים מהבהמות, לצערי. אם אנחנו נשאר רק במי שאני, אז אני בדיוק כמו החיה ובמה שהיא, מה שהיא. אני צריך להיות מי שאני. אבל מי שאני, הפנימי, האמיתי, היהודי, האלוקי, זה לצאת מאזור הנוחות שלי. זה לא להישאר רק בטבע וברגילות שלי. זה להיות גם בצד שאני לא רגיל אליו. גם בתכונה ההפוכה ממני, אבל אותה צריך עכשיו. לחרוג שיניים, כן, גם אם זה קשה ולעשות את זה. אז תזכיר לי סיפור על פרופסור גריל. סיפרנו עליו גם בשיעורים הקודמים, פרופסור מאוד מאוד מיוחד, שיש לו, היה לו קשר נדיר עם הרבי מלובביץ', הוא עבר תהליך מאוד שלם מהפרופסור הגדול באוניברסיטה במינוסטרטה, פרופסור בנאס"א, מדען בנאס"א בכיר, ואחרי זה, ופה בארץ. מהמקום הזה הוא עבר, כמובן, הוא הלך וצמח גם בתחום הזה, ויחד עם זה צמח גם בתחום הרוחני שלו. סיפור מאוד מרתק, כל התהליך שלו. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור אחד עם השליח של הרבי, שליווה אותו והיה בקשר מאוד מאוד קרוב איתו, שליח שיחיה, יאריך ימים ושנים, הרב משה פלר. הרב משה פלר, יש לו באמת, היה לו באמת קשר מאוד מיוחד עם פרופסור גרין. אחד הסיפורים זה שפרופסור גרין נסע לאיזושהי הרצאה באקדמיה, וכשהוא נסע, הוא זמן, זה היה צריך לקחת, היה צריך לקחת איזושהי טיסה לאותו, לאותה אוניברסיטה. הוא התייעץ, הוא היה בקשר מאוד קרוב וחברים עם הרב שלו. אמר לו הרב שלו, איך אתה נוסע במטוס כך וכך? אוקיי, תזמין אוכל כשר לטיסה. אומר לו פרופסור גרין, הרב, אתה יודע שאני לא אוכל כשר. הרבי גרין, אני מאוד מאוד מכבד אותך, אבל אני לא אוכל כשר. הוא אמר לו, נכון, בסדר, אבל אתה פרופסור יהודי, ידוע, מכובד, אנשים מכירים אותך. נתתי במטוס, תחשוב איזו השפעה יהודית זה יהיה אם אתה תזמין אוכל כשר, גלת כושר לטיסה. יכול להיות מדהים. ישב עליו, שכנע אותו, אמר בסדר, טוב, נזרום עם השיגונות של הרב שלי. הלך, הזמין אוכל כשר באמת. הוא מגיע למטוס, מחלקים את כל המנות, מבקש את המנה שלו, הכשרה. אין, אתה לא ברשימה, פרופסור דרי. הוא או, ככה אומר, מה זאת אומרת? אני הזמנתי, אני <laughs> במיוחד, התקשרתי לסוכן, שיהיה. אתה לא ברשימה, אני ממש ממש מצטער. בינתיים זה קצת נהיה, קצת איזו שירה שמולה סביב ה... כולם התחילו לראות שפרופסור גרין מבקש את הארוחה הכשרה שלו. ואין. עכשיו, זה פתאום נהיה לא נעים, מה היה טוב, תביאו לי את האוכל הלא כשר. איפה <laughs> העקרונות שלך, פרופסור? לפני שניה רצית אוכל כשר. לא נעים לו עכשיו לאכול אוכל לא כשר. יש לו חתיכת טיסה ארוכה כמה שעות טובות. הוא רעב, הוא לא אכל כלום לפני הטיסה. יש לו הרצאה מיד אחרי הטיסה. מה הוא עושה? הוא לא אוכל, אבל בלב שלו מתפוצץ על הרב שלו, מתפוצץ על הרב משה פלר. מה הוא עשה לי? איך הוא תקע אותי בדבר הזה? איזה חקשבתי לו בכלל לרעיונות שלו? נו באמת, הרעיונות המטופשים האלו שלו כל פעם. הוא כולו רותח עליו. רותח! עובר את הטיסה הארוכה, הוא מורעב, יורד מהמטוס. דבר ראשון שהוא עושה, לא איזה טלפונים ניידים, הולך לטלפון הציבורי הקרוב, מרים טלפון לרב משה פלר, ומתחיל לצרוח עליו. רבי פלר... אתה דפקת אותי, אני עכשיו כולי רעב, מה איזה רעיונות שאתה נותן לי? ואני רוצה עכשיו לומר לך, אני רואה פה ממש מולי, דוחן הקניקיות, וואי, איזה, זה, איזה ריח, איזה הסיסי, כמובן, דוכן לא כשר. אני הולך עכשיו להזמין לעצמי, איזה שתי לחמניות, עם נקנקיה, עם חרדל, עם הכל, לא כשר. רבי פלר, שזה יהיה על המצפון שלך, בגללך עכשיו הולך לקנות את זה. טוב, הרב פלר שומע, שומע את כל ה... צרחות בטלפון הוא לגמרי, הוא הבין לליבו, אבל אז הוא אומר לו, פרופסור, פרופסור גרין, הרבה פעמים שאלת אותי, מהי המהות של היהדות? מהי ליבת היהדות? אני רוצה לומר לך, שהמהות של היהדות, הליבה של היהדות, זה לראות מימון דוכן הקניקיות לא כשר, אחרי שטיסה שלמה היית מורעב, בגלל איזה רבה שנתן לך עצה משונה, ובכל זאת, אתה רואה את זה, וכל כך בא לך עכשיו לאכול את זה, ואתה מתאפק, ואתה לא אוכל את זה. אפילו שזה קשה לך, אפילו שזה הפך הטבע שלך עכשיו. הפך כל מה שהגוף שלך צועק לך. תעשה הפוך ממה שהגוף שלך אומר לך. כן, כי יש לך נשמה בתוכך. זה המהות של היהדות. שומע, שומע איזה פרופסור גריד אומר לו, אבי פלר, אם עד עכשיו חשבתי שאתה משוגע, עכשיו אני בטוח. טרק את הטלפון. הולך לכיוון הדוח הנקניקיות, רוצה לקנות, כמו שהגוף שלו אומר לו, אבל המילים האלה של רבי פדר מעדידות לו באוזן, הוא קונה את הלחמניה, הוא רוצה לתת ביס, ואז הוא הולך לזרוק עלי בפח הקרקור, מאז הוא שמר כשר. אנחנו בעצם רואים שהכשרות, הרעיון הזה של לאכול קשר, זה, זה לא רק האוכל הכשר, זה בכלל מידת האיפוק, מידה של לא לעשות מה שנוח לי. לא מה שהכי קל, הכי נוח ללכת עכשיו לאכול בכל מקום בעולם. אבל אני רוצה לשנות מהטבע שלי, לשנות מהרגילות שלי. לא להיות רק חיה, לא להיות רק בהמה, להיות אדם. זה הרעיון. זה הרעיון של מפרסת פרסה, להיות אדם. גם במה שנוח לי, גם בגבולות הגזרה שלי, בהחלט לנצל את מה שאני טוב בו, חד משמעית. כן, תקשיב גם לגוף שלך. כמובן, כמובן, היהדות מאוד מעריכה את הגוף, ולא לשבור את הגוף חלילה. לא לעשות דברים. שהם מסוכנים לנו, אבל לא להישאר גם באזור הנוחות שלנו. לא להישאר רק במה שאני רגיל, במה שאני טוב ובמה שלא, אפילו שצריך לעשות, לא לעשות. מזה צריך לברוח, מזה צריך להיזהר. סימן הראשון, מפרסת פרסה, שני הקווים, לפעול גם בקו הזה וגם בקו הזה. גם בתכונות שאני רגיל אליהן ובטבע שלי, וגם בתכונות שהפוכות ממני. אם זה מה שצריך, גם, גם את זה אני אעשה. והטיפ השני לחיים הוא מעלה גרה. זה בעצם סימן הכשרות השני. סימן הכשרות השני הוא מעלה גרה צריך שהבהמה או החיה היא תעלה גרה. זאת אומרת שהיא תאכל אוכל ולאחר הזמן שוב תעלה אותו, תלעס אותו שוב ושוב תאכל אותו. מה הרעיון של העלאת הגרה בחיים שלנו? איך זה יכול לגרום לנו להיות בהמות יותר קשרות או לקחת את הבהמה שלנו ולעשות את הכשרה כדי שנעלה אותה לאדם שבנו להתחבר לקדוש ברוך הוא. איך בעצם הסימן הזה מקדם אותנו אל היעד הזה. אז תחשבו על זה שוב. מה בעצם הבהמה עושה לא... לאוכל? מעלה גרה. היא מעלה אותו שוב, לא משנה שהיא אכלה אותו, לא משנה, לכאורה היא הגיעה כבר, אולי היא ממשיכה כבר למערכת העיכול שלה. לא, לא, לא. לפני שזה הולך ומתקל ונהיה חלק ממני, אני עושה פה עוד פעולה, שאני מעלה את האוכל שוב, שוב פעם, רועסת או אותו ככה, ואז מכניסה אותו. רק בהמשך, רק אחרי העלאת גרה הזו, הליסה השנייה, רק אז הוא הולך בעצם, הוא הופך להיות חלקים למי. זה לא סתם. גם בחיים שלנו, במשימה שלנו, בשליחות שלנו, כאן בעולם בכל רגע. בשליחות הזו שבו בעצם, שבה בעצם אני מעלה דברים, כמו שאמרנו, לחלק הכי עליון שמעל העולם הזה, לקדוש ברוך הוא בעצמו. בשליחות שאני מבצע כאן, את המשימות של הקדוש ברוך הוא שנותן לי כאן בעולם, השליחות הזו מאוד מאוד חשוב. שנעלה גירה, שנלעס שוב, שלא נסתפק עכשיו באוקיי, אנחנו היום בדור כזה של מהירה החלטה, תחליט עכשיו, קדימה, קדימה, אין זמן לחשוב, בוא, קח, מה יכול להיות? מה יכול להיות? יש פה רעיון טוב, יש פה רעיון לעשות טוב למישהו? אז גם אם עכשיו זה יכול להיות שזה גובל בדברים כאלה ואחרים, אני אומר, שטויות, הכל בסדר, בואו נכנס את זה טוב. לכאורה מצוין, נכון? לא, לא, לא. שאנחנו מתעסקים עם כל הדברים, עם כל האוכל הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם. שוב, לא רק האוכל הפיזי שאנחנו אוכלים, אלא כל הדברים הגשמיים שיש לנו כאן בעולם. תמיד צריכה להיות מחשבה שנייה. תמיד צריכה להיות לגיסה שנייה. העלאת גירה. לא לסמוך על עצמנו בכזו קלות ולהגיד, שטויות, אתה, אתה, יש לך, בסדר, הבנת את הסיטואציה, רוץ עליה. ואין זמן עכשיו לחשוב יותר מדי על דילמות מוסריות שבדרך, על כל מיני דברים. כן, זה בסדר, זה לא בסדר אם להשתמש בצורה הזו. הכל בסדר, יש לך פה מטרה טובה, חשבת על זה, יאללה, רוץ. הרעיון הזה של לסמוך על עצמנו יותר מדי, של להגיד, אני מבין טוב את הסיטואציה, אני יודע טוב מאוד איך להשתמש פה בסיטואציה הזו, אל מול החברים בעבודה, מול החברים בלימודים, בבית פנימה, אל מול אשתי, איך אני מגיב לה. בסדר, שטויות, תגיד לה, תפתור את העניין, היא קצת עצובה, לך תקנה לה משהו, עושים פלסטר, זהו. מי אמר לך שלזה היא מחכה? מי אמר לך שזו הפעולה שעכשיו נדרשת ממך? אולי יש לך פעולה אחרת לגמרי, עכשיו אתה פשוט ללכת ולהקשיב לה למה שהיא רוצה קודם כל. אולי היא מחכה דבר ראשון להקשבה שלך לפני שתלך ותעשה מעשים גרנדיוזיים? זה קורה לנו כל הזמן. הא- האינסטינקט הזה של אולי אתה לא יודע בכלל, אולי אתה צריך להעלות גרה, לחשוב שוב על הסיטואציה, לפני שאתה מגיב. כמה פעמים אנחנו צריכים לזכור את זה, במיוחד בזוגיות, לפני שאני מגיב עכשיו לאשתי. תנשום אוויר, תחשוב, זו התגובה הנכונה? תעלה גרה, תחשוב על זה שוב. אולי לא זה מה שצריך ממך? אולי צריך לשתוק, שבכלל אתה תגיב? אולי פשוט תקשיב? אולי זה מה שצריך? או, אתה רוצה להגיב משהו? התגובה היותר טובה, תבוא, קצת תירגע, תחשוב על זה שוב. תראו אולי בכלל תגובה אחרת לגמרי ממה שרציתי להגיב כרגע. העלאת קרה, זה הטיפ השני, זה סימן הכשרות השני שלנו בחיים, שאנחנו לא רוצים להישאר רבי עמות, אנחנו לא רוצים להישאר מרוכזים בעצמנו. אנחנו רוצים כן להידמות לעליון, או כן לרובים את החלקים היותר נמוכים בנו, לחלק היותר גבוה שבאנו, או לחלק שמעלינו, לקדוש ברוך הוא. אז בשביל זה אנחנו חייבים, חייבים לצאת מאזור הנוחות שלום. דבר ראשון, כמו שאמרנו, להפריס פרסה. לא להיות כל הזמן רק בתכונות שנוחות ומוכרות לנו, במקום שקל לנו, אלא גם במקום שהפוך מאיתנו. דבר שני, לחשוב שוב לפני שאנחנו פועלים. לא לפעול מהבטן. לא להגיד, אוקיי, אני יודע, למקל את הסיטואציה. יש פה משהו, אפשר לנצל אותו לטוב, יאללה, בוא נשתמש. לא! כשאני עכשיו משתמש בעולם, כאילו אני משתמש עכשיו בכל דבר ודבר כאן בחיים. ב- 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 באוכל, בשתייה, בטיולים, ברשתות חברתיות, בכסף, לא משנה ממה. אני יכול לעשות עם זה המון דברים טובים. והמון דברים שליליים. עכשיו, אני יכול לספר לעצמי לפעמים שאני הולך ועושה עם זה דברים טובים, אבל בפועל זה יוביל אותי לדברים שליליים. מה הבדיקה? איך אני יודע? להישא שוב מחשבה שנייה ועצה? פשוט לא לסמוך רק על עצמך. לא להגיד, אוקיי, רק אני יודע. קח לך איזשהו מישהו, קח לך איזשהו יועץ. בחז"ל עוד אומרים לנו, עשה לך רב. קח לך מישהו, מה הרעיון הזה של הרב? מה, יותר חכם ממך? הוא יותר מבין ממך? אולי לא. אבל הרב הזה, היועץ הזה, המשפיע הרוחני הזה, שאחד מנובמביה שדיבר מאוד מאוד חשוב, שיהיה לכל אחד מאיתנו אחד כזה. זה כדי שיש פה מישהו נוסף, שהוא מחוץ לסיטואציה, הוא לא משוחט כמוך, הוא יותר אובייקטיבי, הוא יודע לראות את הסיפור שלך מבחוץ. ואז הוא יודע להגיד לך בצורה יותר אובייקטיבית, מה יותר נכון לעשות. לעיסה נוספת, ואם צריך ייעוץ חיצוני, אובייקטיבי יותר, לא משוחט כמוני. שידע להשתמש נכון בכל הדברים שיש לנו כאן בעולם, באמת באמת, כדי להיות בני אדם, כאלו שדומים לעליון, כאלו שמבצעים את השליחות שלו, כאן בעולם שלנו. בהצלחה.